0: Hola a todos y a todas, bienvenido a otro episodio de Viendo Más Allá de la Resiliencia. Yo soy su anfitriona, la doctora Liviana García. En el día de hoy voy a estar hablando de un tema, de un episodio que ha sido bastante interesante poner la palabra para mí para crear. Acabo de terminar de grabar el de inglés, o me tuvo un brequecito entre medio porque ha sido el episodio más largo que he grabado, pero pienso que es un episodio muy, muy importante que quería compartir con todos ustedes. Y es sobre el tema de lo que en inglés sería el Post-Traumatic Slave Syndrome. En español es el síndrome del estrés postraumático de la esclavitud. Y pienso que es muy importante porque estamos ahora en el mes de la historia de los negros, en Black History Month, acá en Estados Unidos. Y en Puerto Rico, aunque se habla mucho sobre el tema Ahora la gente que me escucha en Puerto Rico que se habla mucho del tema de la raza en lo que es en el mes de noviembre, pues se celebra el Día de la Raza en octubre y luego el Día de la Puertorriqueñidad en noviembre. No me recuerdo que aparte de eso hubiera momentos que se hablara un poquito más sobre los africanos que llegaron a Puerto Rico, bueno, que fueron traídos como esclavos a Puerto Rico y nada por el estilo. Y esa información, de hecho, me puse a leer un poco y fue bien interesante porque era como que, wow, yo no me recuerdo de nada de esto. Me recuerdo de algunos de los nombres que mencionan, pero no me recuerdo nada de esta información. Por, no sé, <ríe> muchas, obviamente, alguien diría, pues obviamente, pasó hace mucho tiempo, pero yo soy una persona que me gusta mucho la historia. Y sí recuerdo muchas cosas de Europa, de Roma, de cosas así, pero interesantemente, cosas que tengan que ver más con los africanos y con de donde yo vengo, pues no, lo cual también tiene mucho que decir de cómo fuimos educados e institucionalizados con toda esa información, internalizado de la opresión y todo eso. Pero en general, esa es un poquito la antesala del tema que voy a hablar en el día de hoy. Para que tengan un poquito de idea, al principio voy a hablar un poco sobre el síndrome de estrés postraumático de la esclavitud y va a ser basado, la mayoría de la información que voy a hablar en el día de hoy es basado en el libro de la doctora Joy de Gruy. Y también voy a hablar en cómo se manifiesta, cuáles serían como estos síntomas o, o qué puede resultar. La importancia de sanar y diferentes maneras, nueve diferentes maneras para comenzar ese proceso de sanación. Y voy a finalizar hablando un poquito de cómo yo he aplicado esa manera de sanar en mi vida, de, de la sanación. Ok, so entonces vamos comenzando. So, para comenzar, ¿qué es el síndrome de estrés postraumático de la esclavitud? La doctora Joy DeGruy lo define como la condición que existe cuando la población ha experimentado trauma multigeneracional que resulta por cientos y cientos de años de esclavitud y que continúa experimentando opresión y racismo institucionalizado en el día de hoy. A esto se le añade la condición de que hay una creencia real o imaginaria de que los beneficios de la sociedad en la que vive no son accesibles para ellos, este trauma multigeneracional junto con la opresión que se experimenta en el día de hoy y la ausencia de oportunidades de acceder los beneficios que existen en la sociedad llevan a este síndrome, el síndrome de estrés postraumático de la esclavitud. Y ahora entonces vamos a hablar sobre cómo resulta cómo se manifiesta, cuáles son esos síntomas, si lo ponemos así como de síntoma. Y este síndrome se ve a través de las creencias que desarrollamos a raíz de, todas, de haber experimentado todos esos años y años y años, cientos y cientos de años de esclavitud y que ha sido pasado a través de las generaciones y que todavía en el día de hoy lo experimentamos. Cosas como generalizamos que las personas blancas no son personas buenas o que nos van a hacer daño o que nos van a oprimir. Podemos generalizar que nadie va a estar ahí para ayudarnos, que solamente podemos ayudarnos nosotros mismos. Y así un sinnúmero de más de creencias que se desarrollan a raíz de toda esa experiencia. También entonces la doctora de Gruy habla de que no existe, que ahí como la autoestima está vacante, o sea, no, es, no está. Y esto en parte, ella lo define como nuestra significado de nuestro nuestro worth de cuánto nosotros valemos y cómo nosotros reconocemos lo que estamos haciendo como que nuestro valor y qué cosas estamos haciendo en el día a día para mostrar ese valor. Y eso muchas veces comienza cuando nacemos a través de nuestros cuidadores y nuestros padres en el sentido de que ellos son los primeros que demuestran ese sentido de valor, de cuánto valemos y en el libro pues, se habla mucho sobre la esclavitud en Estados Unidos, lo cual es bastante, no bastante, pero tiene mucha diferencia en la esclavitud que se experimentó, que, que experimentaron mis ancestros en Puerto Rico, en el Caribe. Y si me estaba escuchando de Sudamérica, también puede tener un poquito de diferencia, aunque en general la mayoría de los países de Sudamérica era esclavitud que era manejada por los españoles, o so, tenemos un poquito parecido, pero estamos hablando entonces los países como Brasil y otros países que eran otros que Portugal o países del Caribe que eran ingleses o que todavía son ingleses, son holandeses, era un poquito diferente, al igual que la esclavitud en Estados Unidos, que era entonces por acá los americanos. Pero en general, la doctora de Gruy habla de que si te pones un poquito en los zapatos de una mujer esclava que está embarazada, que su progénito, su bebé, cuando nazca por ley en Estados Unidos ya es esclavo, porque habían otros países europeos, o incluso en África, en el norte de África y en otros lugares, donde había esclavitud también, antes de venir para acá a las Américas, donde los bebés cuando nacían, nacían libres, no necesariamente nacían como esclavos. Pero entonces, en la esclavitud en Estados Unidos, y entiendo que también lo que he estado leyendo en Puerto Rico, era que el bebé también nacía como esclavo. Pero imagínate ponerte en los zapatos de una mamá, que está embarazada, que quizás está teniendo esa, un poco de emoción, de esa conexión con su bebé que van a nacer, y a la misma vez sentirse como que, oh, te voy a traer a esto, te voy a traer a este abuso, te voy a traer a, este, a todo este sufrimiento. Y entonces, esa manera de, ella habla de cómo muchas veces estaba toda esa información que se pasa de ancestro, de papá, mamá, a los hijos, de hablarle como que, hablarles feo, hablarles como malos, hablarles como que tú no vales nada, cosas así, que eran parte de ese sistema de, de sobrevivencia, porque si tenías un bebé, un hijo, una hija, que era muy inteligente, o que se expresaba bien, o que muy bonita físicamente, esos eran los niños que mayormente, los dueños de los esclavos, Podían abusarles, podían llevárselos, podían venderlos. Entonces, mientras más tú hacías que tu hijo era como una porquería, sé que esta palabra es fuerte, pues más aún, entre comillas, lo protegía de que se lo llevara a otra persona, de que lo cogieran para otra cosa. So, aquí pauso para que escuchen esto bien. So, entonces, imagínense esa dificultad de una mamá, de un papá que va a tener un bebé que está emocionado, pero a la misma vez dice, lo quiero proteger, so, voy a hacer todo lo posible para protegerlo, incluyendo. Hacerlo sentir como una porquería, como que no vale, para que de esa manera no demuestre a otras personas que tienen mucho valor para que no se lo lleven, para que no lo abusen más, para que no se aprovechen. Y esto es bien difícil porque esto es algo que se mantuvo y quizás si me estás escuchando y no tienes en tu ancestro ningún historial de esclavitud, pero puedes tener experiencias como la colonización, diferentes genocidios de, de tu comunidad indígena y, y abusos y todo así. Si te pones a pensar, eso se ve mucho, lo veo mucho en la comunidad latina de clientes que me hablan y que sus papás los tratan bien feo y los hablan bien mal y muchas veces eso pudo haber existido y pudo haber venido por cosas así, por tratar de protegerlos porque también escucho y cuando hago evaluaciones de inmigración que en muchos países de Latinoamérica todavía a los niños, pues los papás por pobreza los venden, si son bonitas los venden para trabajar como dama de casa, en diferentes lugares. Todavía eso existe. So, Imagínense en los tiempos de antes que quizás era peor. Y eso es parte de cómo resulta o cómo se puede ver este síndrome que es entonces como que no hay autoestima porque nuestros cuidadores ni siquiera nos lo apoyaron. Luego entonces también tenemos la sociedad, las instituciones que nos hacen sentir como que no somos suficientes. No solamente la, la escuela, todas las diferencias y la opresión sistemática que existe, las leyes que hay que obviamente apoyan a los blancos y no apoyan necesariamente a, a las personas de color, las políticas, la media, la, lo que es la televisión, social media y todo eso lo que hace es tener estándares de belleza blanca y esto es bien importante porque muchas veces... Esos estándares de belleza blanca, del cuerpo de blanco, del pelo de blanco, la tez y la piel de una persona blanca. Entonces los productos, eso es lo que venden. Y cuando una persona difiere de eso, se le hace más difícil conseguir sentirse bonita o bonito porque todo el estándar de belleza y de eso ha sido a través de una persona que no se parece a ti. Yo me recuerdo cuando yo era pequeña que jugaba Barbies. Que yo recuerdo en los 80, no habían Barbies. Que yo recuerde o por lo menos yo no tuve ninguna Barbie negra. Todas mis Barbies eran blancas. La mayoría tenían el pelo rubio. Nosotros llamamos rubio a uh, blonde. O tenían pelo pelirrojo. Y muy pocas tenían el o marrón. Y la mayoría tenían el pelo lacio o un poco ondulado. O yo le llamaba chino, que era como si hubieran cogido una maquinita, como si fuera zigzag. Pero todas eran flaquitas, con una cintura pequeña, altas. Y los hombres todos eran con molleros, con abdominales y así, esos eran los estándares de belleza que yo veía cuando que yo me crié, cuando pequeña. Sé que hoy día han cambiado grandemente y le hace falta mejorar, pero eso era lo que había. Ninguna de las bebés que yo tuve cuando niña, yo no veía en la tienda bebés negra o con pelos rizos, eran blanquitas, con narices pequeñas, los labios finitos, el pelo lacio, lacio es pelo straight. Voy a decir cosas en inglés porque sé que hay palabras que digo que quizás no las entiendan. so todo eso es bien importante y eso resulta, eso, eso baja la autoestima, porque si tú te ves bien diferente, pues ya vas a ver que no hay ni siquiera eso para mí. La comunidad, lo que son las normas que se establecen en la comunidad y cómo la comunidad ayuda a que se sigan estas normas en la sociedad, también puede contribuir a la baja autoestima o que no tenga autoestima. Y la parte intergeneracional de cómo es pasada a través de las generaciones. Si tú vienes con unos padres, una mamá que no tuvo autoestima, que todo el tiempo estaba criticándose de que es fea, de que no es bonita, de que el cuerpo, de que esto. Esas son cosas que los niños ven y así mismos como aprenden todo eso. La tercera manera o el tercer síntoma que esto se puede ver es a través de estar todo el tiempo pendientes como si algo malo fuera a pasar. La hipervigilancia. Y es ese sentido de que cualquier cosa es una urgencia y que puede ser una crisis y que tienes que atenderla en el momento. Y si no la atiendes en el momento, algo malo puede pasar que puede incluir en tu muerte. Y esto es algo bien bien clásico. En mi familia es uno de los síntomas principales que yo he notado de, de este síndrome, en especial en mi lado paterno, que es donde tengo más el lado de la descendencia africana. Número cuatro, el coraje, lo cual puede ser muy justificado porque la doctora de Gruy habla un poquito más de cómo cuando las metas están bloqueadas o no puedes lograrlas porque alguien te las está bloqueando. La manera como yo lo veo más bien es el coraje resulta cuando nos sentimos que no se nos está tomando en consideración, cuando el respeto se perdió, cuando nos hacen sentir inferior. Entonces son años y años y años y años de experiencias ahí en tu cara <ríe> que, te, que te lo hagan a ti y experiencias... Inconscientes, como no tener muñecas que se parezcan a ti, como no tener la media, la gente que es los actores y las actrices, y en la televisión, en las películas, lo que proyectan es que la persona, el héroe blanco o una blanca, y las personas que están limpiando, o el malo, es la persona negra, o la persona las personas que proyectan pobres, son los negros, son las personas de color. Todas esas cosas implican en ese sentido de eso sigue aguantándose ahí, aguantándose ahí, sin hacernos sentir que uno... esas injusticia, esa es la palabra, las injusticias que hubo y que si te revelabas o decías algo, podía implicar en tu muerte. son Muchas veces tú te aguantaste decir algo y ahora que digo esto, una de las cosas que es más difícil es cuando alguien me dice algo a mí, muchas veces me quedo como, como que me paralizo y después me quedo... Se me hace bien difícil como que parar de pensar en todas las cosas que le pude haber dicho y sé que no soy la única persona, pero es ese sentido de, de impotencia. Y cuando tenemos ese sentido de impotencia, que nos siguen abusando y que no podemos hacer nada, o sea, hacemos algo, puede implicar en aquel entonces la muerte y todavía también. Eso crea ese coraje interno, que de nuevo, muy justificado. Y el quinto es cómo internalizamos esa opresión, esa creencia de que somos inferiores, a través de todo lo que le he dicho. Porque si llevas viendo que las personas con poder, las personas que, que hasta son tus dueños, son personas blancas, pues entonces hay esa creencia de que ellos son superiores a nosotros. Y eso se ve claramente también a través del colorismo. Mientras más oscura tu tez de piel, menos privilegios tienes. Mientras más blanca te puedas ver, más privilegios puedes tener. Y en Puerto Rico hay ese término de mejorar la raza, que asumo que no es el único país que lo trae, pero esas ideas hay muchas familias, que si su hijo o hija trae a su casa a alguien que tiene un color de piel más oscuro, es como que, uy, no, lo empiezan a rechazar, porque es esa idea de ese miedo que es pasado a través de generaciones, de que mientras más oscuro tú te veas, más atado tú te ves con ese pasado tuyo africano y más ese atado tú lo ves con haber sido no solamente esclavo sino ser tratado peor, entonces esa idea de para que tengas más privilegio, para que estés bien, para que tengas más seguridad, mientras más blanco mejor, mientras menos rasgos africanos tengas mejor y todo eso se internaliza apenas, hace varios meses comencé a dejarme mi pelo, el estado natural de mi pelo y esto es un tema controversial para mucha gente porque sé que se ha popularizado y ahora todo el mundo habla del pelo rizo y todo. O sea, me refiero mucho más que cuando yo estaba creciendo. Pero el pelo para mí era como una de las cosas que como que me de delataban. Y así lo voy a ser bien honesto, cuando era pequeña. Porque mi test de piel es bien blanca. De hecho, me llamaban leche en Puerto Rico. Es bastante blanca. Y tengo rasgos, tengo los labios gruesos, pero tengo los pómulos bastante pronunciados, pero mi pelo rizo era como que, ¡pup!, ahí está. ¿Y tu abuela dónde está? Esa es la frase que se dice en Puerto Rico cuando hay un rasgo africano. Que muchas veces se dice como para decir como que todos tenemos algo de africano, pero también se puede utilizar como para denigrar a la persona. Y yo me recuerdo que, imagínense, yo criándome en una isla tropical con el calor, yo empecé a alisarme el pelo, bueno, yo no, mi, mi estilista, en el octavo grado. Y yo me secaba el pelo. Bueno, el proceso era bastante complicado porque para que el pelo estuviera mejor se hacían rolos. No sé cómo decir rolos para la gente que no me entienda. Y mi mamá me hacía los rolos y había que meterse debajo de la secadora como por una hora, una hora y media. En ese momento en mi casa no había aire acondicionado. Soy yo sudando no tenía teléfono para entretenerme, soy sudando una hora y media debajo de esa cosa, porque no podía, no podía ni ver televisión porque el sonido es uuuh, tienes ahí una secadora grandísima, para luego que me sacaba eso, entonces estirarme la raíz, porque no habían plancha de pelo en ese momento, o pasarme un poco el blower y luego hacerme un dubi, doobie, el dubi-dubi doobie doobie en Puerto Rico, que es como los, yo dormía con pinches en la cabeza, es prácticamente como coger el pelo y moverlo alrededor de la cabeza y como envolverlo y poner unos pinches para que el pelo se quede estirado. Y muchas veces tú te quedabas con todo ese dubi hasta que entonces el otro día por la mañana te despertabas para, para ir para la escuela. Y era ese estrés de si llovía, me chavaba, o sea, se me iba a poner, me, se me iba a salir la raíz. Si ir para la piscina implicaba todo un proceso porque <ríe> se iba a poner el rizo, entonces el, el cloro de la piscina puede dañar el alisado. Luego entonces, ¿cómo, ¿qué me iba a hacer después? ¿Qué me iba a poner en el pelo para que cómo se viera? Porque no había muchos productos que me dejaban el pelo. Si yo hubiera descubierto productos que me hubieran dejado el pelo con mi rizo natural bonito, que me gustara, pero no, yo, no había, eran gels que no eran buenos para el pelo. Y eso es para que tengan un poquito de idea. Y no fue hasta recientemente que entonces dije, no, déjame empezar a explorar. Tengo una amiga que hizo la transición y me motivó al verla cómo lo estaba haciendo, empecé a ver un montón de otra gente que también estaban haciéndolo y había más productos. Y después de haber tenido a mi segundo bebé, que Luna, yo decía, bueno, si Luna tiene el pelo rizo, tampoco quiero estar mostrando todo el tiempo. Y no quiere decir que no me lo seque de aquí a allá. Pueden haber momentos porque el pelo es como yo quiera. Pero sí quería como explorar ese lado. Cómo es mi pelo rizo, cómo se ve, cómo me siento, cómo puedo aprender a usarlo porque mi mamá, no sabía cómo manejar el pelo So Mi mamá no me hacía peinadito. O sea, ella no me dio, no me enseñó porque ella, su pelo es lacio. Mi mamá es de un color de piel bien blanca y parece una americana. Es bien blanca y el pelo de ella es lacio. So, ella conmigo y con mi hermana no supo qué hacer con nosotros. So, <ríe> sí, ella peinaba el pelo rizo y es como un big no, no, no. Tú no peinas el pelo rizo, pero cosas así que he estado ahora explorando y que me he querido instruir para cuando mis hijos, pues, manejarles el pelo y no ponérselo más lindo y todo eso. Pero eso son todo un poquito de ideas de cómo eso es internalizado todas esas creencias que yo estoy rompiendo ahora de que el pelo rizo no es profesional de que el pelo rizo no se ve bien de que me tengo que secar el pelo y todas esas ideas y en Puerto Rico se crea esa idea de es normal que todo el mundo se quiera poner el pelo bien estirado eso es un poquito de ideas, esas son las cinco maneras que puede, síntomas o de este síndrome y entonces ahora vamos a pasar un poquito a hablar un, sobre la importancia de sanar y antes de hablar eso lo que quiero hablarles hablarles sobre he trabajado con mucha gente que ha sido violada sexualmente abusada físicamente en la niñez experimentado otros tipos de trauma interpersonales y una de las cosas más difíciles que mucha gente piensa es el acto de lo que le hicieron el abuso o lo que pero no muchas veces lo más difícil para estas personas fue todo lo que le dijeron antes y después del acto y todo el mensaje que hubo sobre cómo esa persona se lo estaba buscando, cómo esa persona le gustaba, cómo esa persona es como dicen un sinfo, es pecadora y, y se merecía eso, no vale, es una porquería y por eso te mereces. Todos esos mensajes que le dijo la persona que, vamos a ponerle el abusador, pero pudo haber sido cualquier género, no solamente masculino, pero por el hecho de hacerlo más fácil para el episodio, el abusador utilizó todos esos diferentes mensajes para manipular a la persona y a llevarlo a eso. Y eso es lo que muchas veces es más difícil de sanar y de procesar y de quitar o, o cambiar en la vida. No es tanto el acto del abuso, sí puede afectar, pero esas otras cosas se quedan porque entonces ya se internalizaron. O so, esa internalización de la opresión, de que no vale de que eres una porquería, es uno de los síntomas peor de cualquier tipo de abuso. Y aquí también, entonces, en términos de este síndrome de estrés postraumático de la esclavitud. Y mucha gente pierde la esperanza y tiene, se puede justificar. O sea, puedo entender por qué van a perder la esperanza si sí, hubo un momento, y todavía, que si hacías algo podías resultar en peligro pero las cosas han cambiado y por eso es bien importante buscar esa manera de cómo sanar. Le voy a leer un pedacito del libro, o sea, está en inglés, lo voy a estar traduciendo. Es la página 158 y es el párrafo comienza por qué debemos sanar. Why we must heal. Debemos sanar ahora porque al no hacerlo va a impactar las generaciones que van a venir en múltiples niveles. Primero, si continuamos dejando que seamos victimizados por los sistemas y las instituciones que nos han afectado en el pasado, vamos a demostrar y vamos a modelar ese sentido y esa aceptación de derrota. Y si no reconocemos el impacto de los patrones negativos de los pensamientos y las conductas que hemos tenido a nivel genético, vamos a ser los autores. De, nuestra propia, de nuestro propio fracaso. Debemos sanar ahora y darle ese regalo de sanación, de paz, de wholeness a nuestros progenitores. Y si me estás escuchando todavía, imagino que piensas, ¿pero para qué? ¿Para qué? Si ya, si mira, mira todo lo que pasó en el 2020, aquí no nos quieren, esto es un abuso. Sí, y, porque en vez de decir pero, le voy a decir sí y, Siempre hay manera, siempre hay cosas que pueden controlar, cosas que puedes trabajar. Las personas pueden abusarte por afuera, pero hay una manera que es la parte interna, que la parte interna tus tu pensamiento, tu creencia sobre ti. Eso es algo que las personas van a intentar, pero es algo que tú puedes trabajar para cambiar. Y eso es esta otra parte del episodio, la cual pienso que es una de las partes más importantes. So, vamos a hablar entonces sobre cómo sanar, cómo sanar este síndrome. Y de nuevo, si me estás escuchando y, y no tienes ancestros que han pasado por la esclavitud, piensa también en términos del colonialismo y de otras experiencias, no síndrome, que pueden resultar en algo parecido, porque es cualquier cosa que sea de opresión, opresión por tantos, tantos, tantos y tantos años. Entonces, le voy a dar nueve diferentes maneras de cómo pueden comenzar ese proceso de sanación a través de múltiples maneras. Número uno, la familia. La familia es la fundación. Y aquí... Si me estás escuchando y eres adulto y no tienes hijos, pero vienes de una familia que se considera, entre comillas, tóxica, ya que esa palabra muchas veces tiene como una connotación tan fuerte, muchas veces quizás el primer proceso para ti va a ser aprender a establecer unas boundaries, establecer este, unas, como unas reglas sobre qué vas a permitir, qué no vas a permitir con esa familia, como el taller que voy a tener. Oh, bueno, cuando escuchen este episodio creo que ya pasó sobre la manipulación emocional de los papás, de los padres hacia uno. Pero es establecer esos boundaries, esos límites de qué vas a permitir y qué no vas a permitir. Quizás al principio va a ser separarte y no compartir con ellos por un tiempo a lo que te pones fuerte, a lo que trabajas eso, y a lo que creas maneras de poder comunicar cuáles son tus límites y cómo los vas a hacer. Quizás vas el domingo, pero en vez de estar todo el día, puedes ir una hora, compartir, saludar y luego te puedes ir. Es diferentes maneras que se puede trabajar eso. O oh, si entonces tienes hijos y quieres romper con esa cultura de la chancla, con ese proceso de esta información, de no respetar a tus hijos, de seguir esa cosa de que los niños hablan cuando las gallinas mean, eh, o oh, esa forma de crianza autoritaria de que yo mando y tú te callas, y aquí el que manda es el padre o la madre y ya. Si quieres romper con eso, hay maneras, hay muchas teorías, muchos modelos a seguir dos cuentas que les recomiendo. Una de ellas se llama Latinx Parenting y ella habla mucho sobre cómo terminar esta cultura de la chancla y tiene programas y cursos también en español para los papás enseñando el modelo de no violencia pero incluyendo desde la perspectiva de, de colonizarlo. También me gusta mucho la información de Rosalía de Consent Parenting que también tiene información en español que es cómo enseñarle a los papás a educar con consentimiento para poder proteger a sus hijos de futuros abusos sexuales o futuros abusos y manipulación. Es muy buena la información que ella ofrece. Y así hay un sinnúmero de otros libros y otras informaciones que uno puede aprender para uno aplicarlo. Y no es de blanco negro. Créame, hoy mismo comenzando el día terminé gritándole a mi hijo más de lo que quería en la mañana, de la frustración de la pandemia, de todo lo que está pasando. Pero es cómo aprender a lo que hacemos, porque muchas veces era, ok, te grité y ya, o te doy con la chancla, o te doy con la correa, pero y ya. Pero es cómo ayudar a reparar esas experiencias y establecer estos patrones de crianza diferentes para darles a ellos la mejor oportunidad y empezar a romper con eso, ya que dependiendo cómo nosotros criamos a nuestros hijos, de nuevo, recuerdan cuando hablamos de la autoestima, comienza con la, en el hogar, comienza cómo nosotros valoramos a los hijos y cómo los criamos. Muestra mucho el sentido, la ayuda para iniciar esa autoestima inicial. Luego ellos la desarrollan como ellos, pero se comienza con uno. Eso es muy importante. Número dos, la alimentación. Me gustó mucho que la doctora Joy Degree haya mencionado esto porque pienso que es muy, muy importante. Ella habla como muchos de los African Americans en Estados Unidos viven en comunidades de pobreza, viven en comunidades donde... Alrededor lo más que tienen son comida fast food, comida chatarra, comida barata, comida que pueden hacerle sentir que están llenos pero no tienen nada de nutrición, están llenas de pesticidas, de toxicidades y eso lo que hace es continuar y perpetuar esos ciclos de dificultad porque cuando no nos alimentamos bien aumentan los riesgos de enfermedades crónicas, aumentan los riesgos de obesidad, aumentan los riesgos de problemas cardíacos. También eso hace que entonces cuando no nos nutrimos bien, nuestro cuerpo no funciona bien y cuando nuestro cuerpo no funciona bien, la mente tampoco funciona bien. Eso es algo que es bien importante. Se nos pasa el más difícil para aprender información, se nos pasa el más difícil para mantener información, para poder racionalizar, para tomar decisiones. Todo eso implica y es parte de. Y no es solamente lo que comemos, sino también cómo lo comemos, cómo lo ingestamos, cómo en ese estado que estamos comiendo, si estamos tranquilos. O si estamos con estrés, si estamos comiendo con estrés, podemos comer lo más saludable que exista y como quiera no nos vamos a digerir bien. Porque cuando estamos con estrés, el cuerpo no digiere bien la comida porque está pendiente a qué hacer, a un peligro. ¿Cómo me hago? Imagínese, si usted está en un lugar y hay un león y usted estaba comiendo, ¿usted se va a quedar sentado ahí a lo que digiere? No, la digestión para para darle la energía que iba a ser utilizada para romper esa comida y digerirla y disolverla y procesarla y absorber los nutrientes. Eso toma energía. Esa energía que iba a ser para eso ahora fue utilizada para darla para las piernas, para las manos, para correr, para pelear. Y de manera imaginaria, cuando estamos con estrés, estamos en ese estado de peligro. Entonces el cuerpo no está usando la energía suficiente para digerir la comida. So recuerden, no es solamente lo que comemos, sino también el estado como lo comemos. doctor Joy DeGruy habla mucho de cómo es volver a aprender a cocinar, porque muchas veces ni se cocina en las casas. Cómo aprender quizás ahora de manera virtual a lo que podemos volver a encontrarnos, a tomar clases de aprender a cocinar, crear, si viven en un lugar, una ciudad, crear un, un garden, ¿cómo se dice garden? Ahora se me olvidó en español, pero crear como un jardín y tener frutas y vegetales que sea compartido en la comunidad de esa manera, entonces se pueden intercambiar con diferentes vecinos. También entonces tenemos el número tres, Otra manera para ayudar a comenzar este proceso y continuarlo de sanación es cómo combatir ese sentido de desesperanza, de que no hay nada que podamos hacer para cambiar la cosa. Y esto se hace a través de sentirnos eficaces en lo que hacemos. Puede ser que esta palabra no la esté traduciendo bien, efic sí, eficaces, pero es más bien cómo sentirnos que nosotros podemos lograr cosas. Y esto es bien importante porque muchas veces lo que hay es ese sentido de, de, de ganes, de que no vale la pena hacer nada, entonces no hacemos nada, porque si no creemos, si tenemos esa desesperanza de que por más que haga cosas no se logra nada, pues entonces paro de hacer cosas, ¿verdad? Paro de tener sueños, metas y de tener esperanza, porque ¿para qué? Pero entonces, ¿cómo volver a empezar a hacer cosas para sentirnos que logramos pequeñas metas, quizás usted se propone algo pequeño, empezar a completarlo y eso va a crear ese efecto como si fuera una bola de nieve que se va acumulando de pequeñas experiencias que usted logró, pequeñas metas que usted logró y así usted se va a sentir con más capacidad para lograr cosas más grandes y esto es bien importante. Número cuatro, cómo aprender de dónde venimos y aprender de la resiliencia que tenían nuestros ancestros. Muchas veces nuestros ancestros tenían una ética de trabajo que fue forzada, pero en parte también se mantuvo. Entonces, ¿cómo poder utilizar el lado positivo de esa ética de trabajo para nosotros trabajar en nosotros mismos y lograr, si queremos crear negocios, queremos hacer cosas que nos ayuden a nosotros? Ser creativo Nuestros ancestros tenían tan poco que ellos eran creativos con lo que tenían. Usaban las cosas de muchas maneras. Me da risa ahora mismo pensando, de los potes de mantequilla cómo son utilizados para otras cosas porque no había Tupperware suficiente. Y así era. Ibas a abrir, necesitabas buscar la mantequilla, ¡pup! En Puerto Rico, sofrito o arroz o frijoles o habichuelas porque se rehusaban las cosas. Existía lo que es el reciclaje de la manera más primitiva. Y esa creatividad está dentro de ti. Cómo poder conectar con ella para poder crear cosas nuevas. ¿Cómo conectar con tu lado espiritual, de tus ancestros, que eran fortaleza? Muchos de estos africanos que fueron traídos acá de manera forzosa tenían su forma de creencias que hoy día, que a través del cristianismo, que ese es el lado oscuro del cristianismo, fueron abusados y fueron maltratados en el sentido de que tenían que ser bautizados y decir que creían en Cristo para que no los mataran, en parte, y ese era el proceso que utilizaban. Y esa es la parte triste de cómo la iglesia apoyó este proceso de esclavitud y de un montón de cosas, colonialismo y todo. Pero eso es otro tema. Pero el punto es, esos ancestros tienen una espiritualidad que muchas veces era conectada con la naturaleza, con la comunidad, con el bien hacia el todo. Entonces, ¿cómo conocerlo y conectar con eso? Y eso nos puede ayudar a sentirnos a conectarnos con algo superior a nosotros, algo que nos está ayudando a pesar de las vicisitudes que pasamos. Número cinco. Buscar la manera de estar más saludable, no solamente cómo comemos, que eso ya lo hablamos, sino también del ejercicio, mover el cuerpo, del descanso, es muy importante, es muy importante descansar, el descanso nada más es como algo revolucionario, especial para personas que tienen ancestros que fueron esclavos, ponte a pensar, en ese momento ellos no podían descansar en ningún momento, so, descansar es un acto de rebelión, imagínate todos esos ancestros que no pudieron descansar, ahora tú tienes la oportunidad y no lo estás haciendo, esa es una manera, yo pienso, esto es algo una opinión personal, es una manera de honorar los sacrificios que ellos hicieron y cómo nosotros tenemos unos privilegios ahora que en ese momento no lo tenían. eso vamos a descansar porque el descansar es algo vital para nuestra salud. Ahí es cuando el cuerpo se limpia, cuando nosotros dormimos y dormimos bien. Ese es el momento que el cuerpo bota todas las toxicidades. Es como el... A mí me gustó cuando cogí unos talleres es como ese proceso del camión de basura en la noche cuando dormimos es cuando pasa. Eso es bien importante limpiarnos porque si no vamos a estar todo el tiempo con todas esas toxicidades en el cuerpo y mentales. Número seis, buscar maneras de mejorar nuestra autoestima en el sentido de nuestro valor, cómo nos valoramos y cómo lo que hacemos tiene valor. Y aquí es entonces deber reconocer nuestro valor. No importa dónde estés trabajando, reconocer cómo eres de valor hacia otra persona cómo tú estás mostrando ese sentido de ayuda y con tus compañeros de trabajo, con la gente con la que ofrece servicio, porque esas cosas no importa dónde estés, quizás no estás en el trabajo que quieres, pero esas cosas pueden ayudarte a sentirte valorado, a sentirte, aunque sea que no te valoren tus supervisores y todo, eso es otro tema, pero entonces ahí es cómo trabajar para buscar un lugar donde te sientas valorado y comenzando contigo, porque si tú no sientes ese valor interno, va a ser bien difícil que otras personas lo vean. Ya que si tú no lo ves, ¿para qué la otra persona lo va a ver, verdad? Entonces, ¿cómo trabajar con eso? Buscar eso de cómo eres, cuál es tu valor y de dónde viene. Para muchas personas pueden venir desde el lado espiritual y ahí se van y buscar cómo Dios los valora y todo para poder ayudarles a cimentar ese feeling de uff Yo tengo valor. Número siete, aprender a regularte, aprender a buscar maneras de manejar tus emociones de manera lo que llaman el emotional intelligence, inteligencia emocional, es cómo poder regularnos. Entonces aquí es esa parte que he hablado en muchos episodios que no voy a abordar mucho ahora, pero es cuando no estamos regulados, cuando estamos en esas reacciones de pelear o de huir o de paralizarnos. Esas reacciones hacen que nuestra capacidad mental de analizar, de resolver problemas, de racionalizar, se apagan porque la energía se va a pelear, la energía se va a sobrevivencia. Entonces, ¿cómo mientras estamos así, estamos más fácil para ser víctimas de personas? Porque si estamos en ese momento con miedo, vamos a tomar decisiones que la otra persona pueda aprovecharse para manipularnos, ya que vamos a hacer algo pensando que de esa manera vamos a sobrevivir. Es muy importante aprender a regularnos y de eso pueden escuchar otros episodios. Número ocho, manejar nuestras finanzas en una manera que crea estabilidad y riqueza. Este tema es para un episodio completo, pero en general vemos eso y sí estamos como en general en disadvantage, o sea, estamos, la palabra ahora no me viene, pero es como que estamos un poco atrás, si estamos en una carrera pasando el, el, el batón, nuestra persona que está al lado de nosotros, hace rato le pasaron el batón y le dieron a empezar minutos antes, o sea, tienen una delantera, pero fue por privilegio, ya que la riqueza, que se desarrolló en los países como Estados Unidos, fue basada en trabajo gratuito. Imagínese ahora, póngase ahora en su mente que usted va a comenzar un negocio y usted puede traer personas que trabajen de gratis para hacerle lo que usted quiera. Qué tan rápido y sin, <ríe> sin ética de trabajo. O sea, lo puedes poner a trabajar desde que salga el sol hasta que, salga, hasta que se ponga. Y no importa, no le tienes que dar casi de comida ni nada. Y esa gente te está haciendo el trabajo gratis créeme que así cualquier persona se hace rico y así fue como mucha gente se hizo rico en Estados Unidos en los países de Latinoamérica muchos de los africanos fueron los que hicieron los edificios hicieron las cosas, de nuevo, trabajo gratuito obviamente ellos están en ventaja, los blancos están en ventaja y quizás acá en la parte de, y también está el otro problema de que en los lugares muchas veces no le dan los préstamos y, y pues tienen más dificultades para poder generar el dinero y todo pero en general, cómo empezar a educarnos, ya sea leyendo libros. Aquí en Los Ángeles las personas, a través de la librería pública, pueden tener libros gratis. Incluso ahora con la pandemia lo puedes bajar a nivel virtual, y es gratis. ¿Sabes todos los libros que hay de finanzas? Puede ponerse a leer. Y si no puede leer, porque no puede leer, también puede bajar audiolibros. Y si no los puede conseguir gratis, hay algunos que son de 10 dólares a 30 dólares pero información básica, importante que usted vaya aprendiendo. Aquí también les recomiendo a Linda García, que ella desarrolló un programa de cómo enseñar a trabajar con, el, con la bolsa de valores. Y no solamente es cómo trabajar con la bolsa de valores, sino también sanar esas heridas de falta de dinero que tenemos. So, pienso que es bien importante esto, porque esto va a ayudar a crear esas riquezas que pueden ser pasadas, como le llaman en las riquezas familiares que son pasadas a través de familia, a familia. Y aquí también es importante que usted, al valorarse, usted cobre y ponga precio a sus servicios que sean a la par con lo que usted, su experiencia, lo que usted sabe, a lo que está haciendo una persona blanca. Porque esa es otra manera de usted mostrar que usted se valora. Y número nueve, contar nuestras historias. Esto pienso que es muy importante. Hay aquí un pasaje en el libro. Y es, antes de contar nuestras historias, siempre digo que es bueno contarlas cuando ya la herida ha sido un poco sanada. Porque si la tienes abierta y está sangrando, esto obviamente no es manera literal, pero usted me entiende. Si usted está hablando de algo que usted está apenas procesando que, o apenas le ha pasado, quizás cuando lo empiece a contar, lo que va a hacer es que se va a volver a sentir y se puede hasta retraumatizar. So, me refiero a cuando ya usted tiene algo que usted ha procesado y se siente bien o se siente lo suficientemente regulado para hablarlo, Hablar de nuestras historias y ser vulnerable como habla Brené Brown pueden ser tan sanadores. Míreme ahora mismo yo, pronto le voy a contar cómo estoy usando todo esto, pero es algo que yo pienso que es muy muy importante. Una de las cosas que el libro habla, que me estudio, que está bien interesante. La doctora DeGruy habla que hubo un artículo en marzo del 2013 en el New York Times que se llama en inglés The Stories That Bind Us y eran sobre dos psicólogos que empezaron a darse cuenta con los niños con los que trabajaban que los niños que conocían y tenían la información sobre su familia, dónde venían, tendían a salir mejor ante las vicisitudes y las dificultades de la vida. O sea, la podían manejar mejor. Entonces ahí dijeron, espérate, eso está interesante. Crearon un cuestionario llamado Do You Know que tenía 20 preguntas, preguntas como ¿Conoces de dónde son tus abuelos? ¿Dónde crecieron? ¿Dónde fue que tu mamá y tu papá fueron a la escuela? ¿Si fueron a la escuela? ¿Sabes dónde tus padres se conocieron? ¿Conoces de alguna enfermedad o algo terrible que haya pasado en tu familia? ¿Conoces la historia de tu parto? Y así sucesivamente diferentes preguntas que le hicieron a un montón de niños y luego lo compararon con los resultados de evaluaciones psicológicas y se dieron cuenta que Mientras más información conocían estos niños sobre su historial familiar, más fuerte es ese sentido de control que tienen sobre su vida, de que están bien, más alta era la autoestima, y se sentían como que tenían más, y podían lograr más, como que tenían más esa creencia de que podían lograr más cosas en su vida. Entonces, ahí fue que se en cuenta que este cuestionario podía ser como una medida de resiliencia, de la capacidad de ellos seguir hacia adelante y lograr lo que quisieran y afrontar dificultades. Bien interesante, luego que terminaron este estudio, dos meses después pasó lo de las Torres Gemelas en septiembre 11, y entonces ahí ellos pudieron de nuevo analizar y le dieron continuación a la investigación, y se dieron cuenta que los niños que sabían más información sobre su familia fueron más resilientes y podían moderar mejor los efectos del estrés del evento traumático que pasaron. Entonces la conclusión que ellos tienen es que tiene que ver con el sentido de pertenencia a una familia grande que tienen esos niños. Los niños que tienen la autoestima y la confianza en sí mismos más alta tenían esa idea sobre ellos mismos bastante fuerte que lo que le llamaban la persona, o sea, el intergenerational self, su identidad intergeneracional. Ellos sabían que ellos pertenecían a algo más grande que a ellos. Y esto es bien importante y cuando yo leí eso ahí fue que yo me di cuenta porque he estado pensando todos los privilegios que he tenido y cómo he podido lograr muchas cosas y cómo no me da miedo hacer cosas y he estado explorando un poquito eso porque quiero hablar un poquito más de eso en un programa que voy a crear de mentoría para futuros terapistas y mucha gente me ve a mí como que yo no le tengo miedo, yo cuando me propongo algo lo hago y yo pensaba que era algo normal y hay mucha explicación, pero una de las cosas que yo no había pensado era esto. Yo vengo de una familia grande. Vengo de una familia que mis dos abuelas fueron unas luchadoras. Las dos lograron una educación de un bachelor's degree. En Puerto Rico llamamos un bachillerato, pero sé que en países de Latinoamérica bachillerato es high school, so no es más bien ir a la universidad, un grado de cuatro años de ir a la universidad en educación para ser maestra, en un tiempo que no había que tener educación para ser maestra. Y ellas lo hicieron porque ellas quisieron, son ellas siempre se veían como buscando algo más allá. Una de ellas lo hizo antes de tener hijos y todo, y la otra lo hizo mientras estaba con hijos, trabajando. Si te pones a pensar, me imagino que esta respuesta la puedes tener. Yo tengo un lado, mi lado maternal es mi lado más español y probablemente taíno. Mi lado paternal es el lado más africano. o so, Si te pones a pensar, imagínate cuál fue la abuela que tuvo que estudiar Mientras estaba trabajando y con los hijos, obviamente pues mi abuela del lado africano, lo cual habla de privilegio y todas esas cosas, pero verlas a ellas forzarse y luchar por esas cosas me dio esa motivación inicial de que si ellas lo pudieron hacer en ese momento, pues yo lo puedo hacer y no solamente eso, si ellas lo hicieron, ¿cómo yo no voy a hacer algo en mi vida? ¿Cómo yo no voy a hacer algo grande si vengo de mujeres que fueron luchadoras y que hicieron algo grande? Y si me estás escuchando y dices, wow, pero yo no tengo nadie que estudió, es buscar algo que hayan hecho tus antepasados que haya sido grande. Muchas veces hasta el hecho de la inmigración lo minimizamos. Haberse venido a un país que no conocen a nadie. O si ponen a pensar del lado de los ancestros africanos que pasaron por la esclavitud, que sobrevivieron y que luego se mudaron para Chicago, se mudaron para el norte, se mudaron para California para echar hacia adelante su familia. Cualquier cosa que usted pueda buscar de su historia, que usted le ayude a ver, wow, ellos hicieron eso. Ellos tomaron esas decisiones y ellos se sacrificaron así. Eso me da esa fuerza, esa resiliencia de mis ancestros. Y luego también entonces yo tenía a mis dos papás que también estudiaron, un montón de primos y de tíos. Entonces yo me sentía que cuando yo, si yo no iba a hacer algo bien, no solamente los iba a dejar como let my parents down, sino también iba como a romper como ese honor familiar y hacer como, no sé cómo decirlo, es como let them down, como, como que hacerlos decepcionar, esa es la palabra. Yo me sentía que yo iba a decepcionar, no solamente a mis padres, sino también a mis tíos, a mis primos y a todo el mundo, porque es una familia que nos criamos así juntos y yo tiene ese feeling de que vengo de algo más grande y somos fuertes y podemos seguir hacia adelante. O sea, eso es muy importante. Y si todavía me estás escuchando, wow, gracias. Este episodio es largo. Ahora, para completar, lo que voy a decir es un poquito cómo yo he aplicado esos nueve diferentes pasos que les dije, recomendaciones para este proceso de sanación. El primero era la familia. En mi caso, como les dije, un día como hoy grabando esto, he gritado quizás más de lo que he querido. Eh, come, haz esto, toda la cosa. Pero a la misma vez también tengo ese recurso de cómo reparar cuando cometo errores, reparar y pedir perdón y seguir instruyéndome de diferentes maneras para hablarle a mi hijo de una manera más respetuosa, para tratarlo mejor y entonces así mostrarle que él tiene ese valor para ayudarle a mis dos hijos a darles ese feeling de valor y que se valoren a sí mismos desde chiquitito y luego que ellos lo vayan logrando ellos mismos. Eso es algo que estoy haciendo para continuar esto. Número dos, lo de la comida. He tenido... Un journey enorme de un camino enorme de, de aprender cómo, qué comidas, qué no comidas, pero en general lo que estoy trabajando ahora es comer más intuitivo y tratar de aumentar la diversidad de frutas y vegetales que me estoy comiendo y tomando en consideración no solamente lo que como, sino el estado que como, tratando de pausar mientras más puedo y no comer con prisa, comer en un momento que esté bien, que no esté peleando, que no esté de mal humor, para ayudar a optimizar. Mi cuerpo también está haciendo otras cosas para eso, pero eso lo digo en, en el otro, ¿ok? Número tres, ese sentido de eficaz, de qué tan eficaz soy. Yo soy persona que me gusta ponerme pequeñas metas y me gusta cumplirlas y eso me ayuda. Si yo me pongo pequeñas metas, como que voy a lograr esto ahora y lo logro, eso me ha ayudado a mí a sentirme que yo tengo esa confianza en mí misma de que yo puedo hacer las cosas. Y yo tengo esa confianza no solamente en mí misma, sino también a este momento es que voy en la familia y digo, wow, esta gente lo hizo, esta gente lo hizo. Yo puedo y puedo buscarlo y hacerlo. Número cuatro, trabajar con esa, con ese aprendizaje generacional de esa ética de trabajo, de creatividad y lado espiritual. Y cómo tratar de recordar en mis ancestros y en mis padres y en mi familia de cómo ellos hacen eso y cómo también hay algunas cosas que no me gustan, porque siento que, pues, que están trabajando un parte de más o que están poniendo su salud en segundo, pero en general, cómo buscar todas las partes positivas y esos valores que he aprendido a través de ellos y yo aplicarlo a mi vida. Número cinco, trabajar con mi estado de salud, no solamente física, a través de la comida, del ejercicio, del descanso. Yo <ríe> pongo en prioridad el dormir. Eso de despertarme a las 4, 5, 6 de la mañana a meditar o algo así, este no es como le llaman el season, esta no es la temporada en mi vida para hacer eso. Mi hija se despierta algunas veces, una o dos veces en la noche y también mi hijo al se despierta y para mí es muy importante dormir al menos siete, idealmente ocho horas. So, yo me acuesto temprano, ya a las, diez, ya a las nueve, media diez, ya yo estoy en la cama porque no sé cómo la noche va a ir y para mí es muy importante el descanso de dormir ayuda ¿no? como le dije a liberar las toxinas y a, a preparar el cuerpo y a los músculos de este repararse y toda esa información también estoy trabajando cosas de salud emocional el self care buscar maneras de, de hacerme sentir mejor comenzar a acupuntura trabajar con hacerme faciales bailar hablar con amistades todas esas cosas son para mí en este momento son mi prioridad porque algo que yo vi que me ayudó, y les doy muchas gracias, estoy muy humildemente agradecida de mis ancestros, todos los sacrificios que hicieron. Pero a la misma vez, ellos cogieron un montón de enfermedades y un montón de problemas físicos por todos los sacrificios que hicieron. Y ahora que yo tengo el privilegio que estoy en una diferente situación, estoy poniendo prioridad a mi salud. Porque para mí es importante romper con eso. Yo soy de las personas que cuando voy al doctor y me piden mi historial, Médico, familiar, casi le doy a todas las cosas que hay. Porque por un lado tengo más algo y por otro lado tengo otro. Porque fueron, se sacrificaron tanto por poder lograr esa estabilidad financiera y educación y darle a sus hijos una educación mejor, que tuvieron que romper con un montón de paradigmas para poder hacer eso, pero entonces eso tuvo un costo. Y es algo que ahora yo estoy rompiendo con eso y quiero que mis hijos rompan con eso. Número seis. Trabajar con mi autoestima, con mi valor, me estoy aprendiendo a valorar más, a valorarme a través de los precios que pongo, a valorarme mi tiempo. Antes yo daba todo gratis, todo, todo, cualquier persona me contactaba y yo ponía mis necesidades al lado para ayudar a la otra persona. Ahora no, ahora yo pongo más esos límites, esos boundaries de puedo, ahora no. Y eso es la manera que me valoro. Regularme, he hablado de eso en muchos otros episodios, pero he buscado maneras de cómo aprender a seguir regulándome en este proceso de la pandemia, pequeñas cositas, música aquí, olores allá, shake, salir a caminar, buscar maneras de seguir poco a poco regulándome para estar en un estado mejor óptimo mental, pidiendo ayuda y todo. Número 8, manejando mis finanzas. Esta es la área que tengo, que tengo que trabajar mejor, pero en general es como yo... Aparte de valorarme, esa parte sí pienso que estoy ahora valorándome más con como los precios que pongo y toda la cosa, pero es también de cómo aprender a manejarlo y no depender del sistema o depender de que mi esposo lo maneje. Esa parte es pues, una de mis metas que estoy trabajando. Y número nueve, contar la historia. Aquí me paso. Parte del podcast es para ustedes y parte es para mí, es parte del proceso de sanación. Y... Contar esas historias, ser vulnerable, mostrarle a otras personas que se puede ser vulnerable, es para mí muy importante y ha sido muy sanador. Sé que este episodio ha sido mucho más largo de lo, de lo común. Si me estás escuchando todavía, te lo agradezco mucho, mucho, mucho. Les quiero dejar con esto y luego voy a darle dos anuncios. Yo creo en ustedes. Sé que si me estás escuchando y aunque hayas terminado el audio antes, estoy enviándote todas las vibras positivas que han habido y por haber, y ese, si alguien no cree en ti, créeme que yo creo en ti. Yo tengo esa esperanza y ese potencial, eso es lo que se me ha pasado a mí. Y es algo que yo hago a través de mis clientes y a través de las personas con las que yo interactúo. Hay algo dentro de ti que hace que todavía estés escuchando. Tienes esa creencia, trata de usarlo, aunque sea algo pequeño. Esa creencia que está dentro de ti, que te impulse, que te mueva a seguir creando esos pequeños efectos para crear esa bola de nieve y empezar a carabajar con tu vida. Este episodio te di mucha información de diferentes maneras de sanar. Deja hacerlas todas de cantazo. Comenzar un pedacito aquí, un pedacito allá y con mucha ser gentil hacia ti con toda la otra información que he dado porque esto es un proceso largo y estamos pasando por algo bastante difícil. Pero creo en ti. Te apoyo desde lejos. Si me gustaría escuchar de ti, puedes enviar un email. Muchas gracias y espero que continuemos con este proceso de sanación. Ok. Los dos anuncios que les tengo es bueno, uno ya pasó, así que no lo voy a decir, era más bien de un evento que era sobre manipulación emocional. Pero el, lo que quería era, si me estás escuchando y eres un terapista, un psicólogo, que hablas también inglés, porque el programa va a ser en inglés, y estás en los primeros siete años luego de haberte graduado y estás buscando mentoría para tu profesión y, y cómo mejorar, te invito a el programa que voy a salir que va a comenzar en abril y que si le das al link puedes enviar y meterte al waitlist y de esa manera vas a recibir un email con la información y con la aplicación para comenzar el proceso, porque va a ser a través de entrevista. Así que eso es lo que quería decirles. De nuevo, muchas gracias y hablamos luego. Bye. Gracias por escuchar el podcast Viviendo Más Allá de la Resiliencia. Qué bueno es saber que están por aquí y espero que continúen en esta travesía y nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó mucho este episodio, por favor recuerda darle like, review it, y que lo compartas con tus amistades y familiares. ¡Hasta la próxima!